1: Muy buenas y
2: bienvenidos mi gente, a esta la edición número 293 de Fantasy Deporte hoy 11 de octubre del 2023 transmitiendo directamente por las redes cibernéticas aquí tu servidor El Mani y al otro lado de la cámara mira el único hombre que puede tocar el violín con el piano ¡El JP! ¿Cómo
1: está la calle, <ríe> mi hermano? Oh.
2: Súper buena, súper buena, Manny. Muchas
0: gracias por la introducción y muchas gracias a todos los que nos estén escuchando nuevamente en este podcast lleno de la información que necesitas para ganar tu liga de fantasy fútbol. Oh. Y mira, este, este episodio, Manny, antes de comenzarlo... Es un episodio bien importante. Para mí que uno de los más importantes que hemos hecho hasta ahora por el simple hecho de la locura que ha habido en el, en el NFL este año y el sinnúmero de elecciones que, que oye, mis alineaciones parecen un hospital y, uno, y todo el mundo se está preguntando, pero ven acá, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este jugador? ¿Qué hacemos con el otro? Uh -huh. Este es el ese que tienen que escuchar para enterarse de que, cuáles son las movidas que vas a querer hacer esta semana para... Buscar ese trofeo que todo el mundo estamos buscando de campeonato, gente. Y como siempre, recuerden seguirnos, compartir este episodio y seguirnos a través de todas las redes sociales. Estamos aquí para contestar cualquier pregunta, charlar, si se quieren desahogar, para lo
2: que sea, estamos aquí. 24-7. Eso eso es, es así. Esto es un episodio especial en ese sentido porque... Eh, Mano, que tú sabes que la NFL es impredecible de por sí y todas estas curvas que nos está tirando semanalmente es, 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 esta, misma, es, esta misma NFL de todos los jugadores que se están yendo y quién vas a coger y quién está disponible, quién el próximo, el sustituto. Así que, pues, mira, eh, sin ningún atraso vamos a meterle esa. Por cierto, Saludos a todos aquellos que se inscribieron en el torneo de Fantasy Basketball, de Fantasy Deporte. Mira, JP, tú me puedes creer que el, 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 el corillo de marketing impuso ese, ese anuncio allá afuera. Y mira, te estoy hablando que en menos de una hora tuvimos 20 personas ya eh, pidiendo un turno en el torneo. Así que gracias a todos aquellos que se inscribiendo, que se inscribieron este año de seguro va a ser como todos los años uno muy competitivo y muy divertido para toda la audiencia así que vamos a comenzar Este JP, esto es uno de los temas más tocados esta semana y es la lesión de Justin Jefferson obviamente esto es un primer pick para todos los que lo tienen en sus equipos eh, en un 90% fue el uno sobre todos los jugadores eh, vamos a verle, este, JP, háblame de esto, dime qué puedo hacer, qué sustitutos hay allá afuera, o sea, eh, sácame de este boquete si soy uno de esos dueños. Eh, Manny, y
0: gracias por em comenzar con este, porque obviamente es una de las lesiones más significativas, no solamente, aunque no tengas a Justin Jefferson en tu equipo, de seguro puedes aprovechar esta lesión mientras él está afuera. Sufrió una lesión significativa del tendón de la curva, contra los Chips, terminando solamente ese juego bendito con tres recepciones en 28 yardas. Fue colocado Yikes. en la lista de los leccionado, lo cual asegura que se va a perder por lo menos los próximos cuatro partidos. Ahora, esto tiene muchas implicaciones para el resto del equipo de, de Minnesota, obviamente, TJ Hawkinson, el Tyren y Osborne. Este, son jugadores que van a querer tener en, en tus alineaciones. Pero en cuestión de sustituto, Manny, este Jordan Addison es uno que no va a estar en, 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 en los Waver, pero es uno que estuvo en los Waver hasta hace poco, porque en la realidad este es un novato con mucho talento. Eh, vimos, estoy buscando aquí las estadísticas de lo que sucedió, que en verdad te da una buena indicación de cómo se van a, 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 a desarrollar esos intentos. Mira, esta, esta es la estadística que tengo, Manny. Justin Jefferson promedia 10.6 intentos por partido. Y ahora esos intentos se tienen que distribuir de otra manera. Osborne y Addison corrieron 100% de la ruta después de la lesión de... De Jefferson. Osborne se encargará de la posición de slot de ahora en adelante. Mm. Y o, eh, Osborne solo vio 5.5 yardas aéreas por intento, mientras Addison Money le dispararon 14.7 yardas por intento. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo tu liga, Osborne eh, para ligas PPR me encanta, va a tener co pases cortos, va a tener volumen pero a Addison sin duda es el, el explosivo pase, esos pases largos que le gusta hacer Kirk Cousin van a ir para para el, eh, este joven talentoso de Addison que... especialmente
2: en un encuentro esta semana en contra de esa porosa defensa de Chicago que permitieron a Howell el, el pasador de mis comandantes Lucir como, como Taylor Swift, una superestrella. Checho, <risa> eh, checho, ch, 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 mira. Ni, 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 no, 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 no tranquilo. Eh, ok, so, esa es buena. Tengo que también decir que cuando Adam Thielen estaba en Minnesota el año pasado y no participó durante cuatro partidos, Osborne fue, obtuvo 22 intentos por aire. Que en mi opinión, eh, esta semana es, una, es un excelente re recibidor, aunque sea número 3, ya que Minnesota tiene alto volumen de ofensiva y, pues, como dije, van en contra de los osos. Eh, también Osborn ha tenido 8 partidos en los que ha por lo menos tenido 6 intentos por aire. Eh, ahora, JP, te voy a hacer la pregunta porque. ¿Cómo si, si tú tienes o no tienes a Justin Jefferson en tu equipo? Vamos a poner que tú tienes un récord de 4 y 1, 5 y 0 y tienes a Justin Jefferson en tu equipo eh, porque obviamente tienes un banco intenso. Vamos a decir que cogiste a Puka o que cogiste a Karen Williams y estás, ya tú sabes, guisando con lo que tienes, eh, con lo que cogiste. ¿Estás buscando cambiarlo este, o inversamente adquirirlo si estás con un récord perdedor para ver si cuando él vuelva puedes entonces salvar tu, tu temporada. ¿Qué, ¿Qué piensas de eso? ¿De qué lado estaría? Porque estoy eso, viendo muchas personas haciendo eh, eh, preguntas acerca de esos cambios.
0: No, esa es tremenda pregunta, Manny, porque si yo tengo a Justin Jefferson y yo estoy con un récord ganador, cuatro y uno, cinco y cero. Gente, eh, apenas estamos una tercera parte de... La temporada. Faltan ¿Cuántos juegos, Manny? 12 partidos, 12 semanas de fútbol. Falta uh -huh. mucho fútbol. Yo no daría ese botón del pánico. Ahora, si yo tengo un, por alguna razón, tengo Joseph Jefferson número uno, lo tengo en mi equipo y me encuentro 0 y 5, 1 y 4, con un récord perdedor que a estas alturas. ¿Se ve feo para yo hasta llegar a los playoffs? Pues mira, este es el momento de tú hacer el cambio que necesitas. Y puede ser un cambio beneficioso para ambos, ¿verdad? Eh, por un lado, si tú tienes un récord perdedor, sí, yo vendería a Justin Jefferson para yo poder sobrevivir las próximas cuatro semanas. Y si yo lo estoy recibiendo, pues mira, yo lo aguanto. Si yo tengo un récord ganador, pues ¿qué me importa? Puedo perder las próximas dos semanas y como quiera, mi récord va a estar bueno. Si yo estoy 4 y 1, y después de dos semanas estoy 4 y 3, y tengo a Justin Jefferson regresando pronto, estoy en una posición tremenda. Ahora, se me hace un poquito más difícil venderlo si tengo un, un, un récord ganador. Ok. Porque yo con récord ganador y Justin Jefferson en la lista de los lesionados, no me importa perder una o dos semanas, porque recuerda, gente, esto es para ganar el título. Esto es algo que yo quiero enfocar y, y, y mencionar y darle énfasis, Manny. Que es un error que yo he cometido por muchos años en el fantasy, que no, tengo que ganar esta semana. Gente, es ganar la liga. No importa tú ganar la semana, sino si cuando lleguen los playoffs te vas a eliminar a las millas o si estás demasiado enfocado de semana en semana que no estás mirando un poquito más allá. Y esta, esta pregunta que tú haces está mirando un poquito más allá y eso es lo que así es que debes estar pensando en tu fantasy. Sí, importa ganar esta semana, pero es más importante mirar un poquito hacia adelante y asegurar que tengas un equipo que te pueda sostener. La larga temporada con todas estas lesiones que estamos viendo, bien importante, Manny. Y hablando de este partido, Manny, de, de Chicago y de las lesiones, Khalil Herbert eh, está fuera eh, Roshon Johnson para mí es una de, de las adiciones de, de los waver que, si lo podías conseguir, estaba di disponible en 37% de la Liga de y en 41% de las Ligas de Yahoo. Él eh, hubiese sido mi primera opción de los waver él sufrió una conclusión eh, la semana pasada. Lo tienen en el protocolo, pero parece que va a regresar ya esta semana contra Minnesota y, y hacer
2: el reemplazo que, que va a estar para Cádiz Herbert. Nice. Eh, esa, esa, vino por debajo, esa vino por debajo de radar. Por debajo de radar. Porque sí, todo el sí, mundo sí, está sí. pendiente a los recibidores. El enfoque esta semana ha sido más bien en los recibidores de Minnesota. Y en los corredores de Miami. ¿Por qué? Porque Divon Achen, que le pasó al hombre, mano. Después que estaba quemando, arrasando la liga. Eso, yo odio ver eso, especialmente
0: porque ese hombre es tan y tan explosivo, tan y tan rápido. Da gusto verlo jugar, aunque no sea de tu equipo. Mira, el hombre su, está puesto también en la lista de lesionados, lesión de rodillas, se piensa que va a estar listo para la semana 11 después del baile de los delfines este, ahora lo que se está escuchando es que ya vimos a Jeff Wilson regresar a la práctica en el día de hoy miércoles y lo que se está diciendo es que se ve muy bien este, incluso Qué duro,
2: verdad. después que este jugador que te llevó al cielo y a las estrellas te, te, te va a dejar caer como una piedra en el río pero, mi gente, no se preocupen porque ahí está Mostaza y el jefe. Los delfines cuentan esta temporada con 15 anotaciones solamente de sus corredores. Mostaza y el jefe obviamente tomarán la rienda en el ataque terrestre para esta ofensiva de Miami. Me gusta mucho, especialmente esta semana, en contra de una de las peores defensas por tierra este año, que son las Panteras de Miami. Carolina este domingo a la una de la tarde ¿qué Eso tú crees? si tienes que coger entre esos dos, mostaza o el jefe
0: yo, yo me iría con Jeff Wilson solamente por los comentarios, yo soy yo soy bien sanato para la, la, los comentarios de los quarterbacks pero tú en su entrevista hoy después de su práctica eh, tenía Jeff Wilson por el cielo, ¿verdad? diciendo lo bien que se, que se está viendo lo bien que está corriendo y este me, me gusta esta semana Jeff Wilson. Eh, Manny, por el lado de Carolina, el Chubajuba. Este fue uno que yo llevo cargando chubajuba, El Chubajuba. No.
2: Tú sabes que bendito ese, ese, ese hombre tiene historia en el podcast, ¿verdad? Desde de aquellos años de, 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 de McCaffrey en Carolina, ¿te acuerdas? El chubajuba yo
0: lo cojo, yo lo cojo y lo pongo en mi, en mi banco de, de, de cariño nada más. Pero mira, ya parece que va a estar dando fruto. ¿Qué tú cogiste? El chubajuba lo cogí de cariño. No, de
1: este.
0: <risa> Pero mira, Mani, la semana pasada tuvo más intentos que el mismo Mike Sanders, que por cierto, Mike Sanders en el día de hoy no wow. practicó, tiene una lesión, está día a día y que tal qué, qué raro, qué raro. Por algo Filadelfia no le quiso pagar eh, eh, sus chilines. Pero mira, en la semana pasada Hubert tuvo más intentos que mismo Mar Sander. Y este y más también por el aire. Tuvo dos versus uno, nueve versus siete por tierra. Y este, jugó más jugadas que mismo Sander. Se está convirtiendo lamentablemente en el principal running back en Carolina Lamentablemente uh, dice <ríe> Lamentablemente porque yo sé que Mike Sanders Muchos lo cogieron en su tercer round Tal vez alguien lo cogió tarde en un segundo round Pero un cuarto round no llegó Mike Sanders este draft Él estuvo entre los primeros, entre entró segundo y tercer round y ahora estamos viendo por qué. Eso es una indicativa, Manny. Siempre que un equipo deja suerte a un, un jugador y no le quiere dar su dinero por algo eh
2: Esto <ríe> es una lección que hemos visto muchas veces. Sí. Eh, uno que pues este, se suena como un Terminator, pero debido a lo que podemos observar de su carrera, eh, James Conner no es el Terminator. Eh, estamos acostumbrados a ver esto ya, ¿verdad? ¿Quién, sí, que, eso, ¿Qué está sí. pasando con James Conner?
0: Pues mira, también va a estar fuera, en la lista de lesionado, lo pusieron fuera mínimo de cuatro eh, partidos. Eh, vimos dimarcado como participó uh -huh. en el partido cuando, cuando, después que sufrió la lesión, tremendo jugador. Eh, Manny, tú lo dijiste, el, 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 el joven tiene el potencial, tiene el tamaño, la rapidez, puede jugar en el juego aéreo, puede hacerlo todo, y cuando él estaba en la universidad en TCU eh, promedió 3.5 yardas después de contacto que, sí. que eso, es, eso es increíble, en verdad Manny, ahora y este es el bochinche, lo estuvimos hablando antes del podcast, y este la única incógnita sobre esta situación que tienen en Arizona es que ellos también tienen un jugador un jugador llamado. Voy a buscarlo aquí. Que es, a, a, Me son, a y, apellido, de... apellido Ingram. Es que el primer nombre es rarito. Y quería buscarlo porque quería pronunciarlo bien. Eh, pero mira, apellido Ingram. Lo tienen, lo pusieron Arizona. Lo pusieron, publicaron como base del titular y demarcado el número 2. Tú hiciste la pregunta perfecta. Pero eso no será para distraer el, el otro equipo. Claro, eso lo hace lo, los equipos lo hacen todo el tiempo. De que te, te tratan de despistar diciendo, no, este es el titular y se preparan para él y cuando en realidad es el otro. De todas maneras, y Ingram lo tienen como titulada titular hasta ahora. De todas maneras... Puede ser que se compartan el balón 50%-50%, puede ser que le den más toques a uno que al otro, pero lo que sí podemos ver es que Ingram tuvo una buena participación en la pretemporada. En las primeras dos semanas de la temporada también se vio su participación como el backup de Conor y luego sufrió una lesión. Buen, eh, 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 buen tiempo para regresar ya que Connor sufrió la lesión que sufrió. Pero tenemos competencia, que, que esta semana hay que pegarle el ojo a ese partido de Arizona para ver exactamente cómo ellos se desenvuelven, cómo van a compartir el balón. Pero tú lo dijiste, Manny,
2: mucha gente pagaron mucho dinero para tener a... El 30% del FAB yo vi allá afuera que la gente estaba sacando para darle al dimercado y que ese hombre no venga y salga como... Como titular en ese partido de verdad a partir el corazón a mucha gente El, el, el corazón y el, y el bolsillo El corazón y el bolsillo Ach, está, igual, igual como me hizo Mi exnovia Mira <risa> de esta, se... <risa> <risa> esta semana Ay. se enfrentan En contra de los eh, Los Rams de Los Ángeles Que hermano el eh, JP cada vez que Cooper el cop atrapaba un balón, yo, yo, o sea, yo decía no, puca, dásela puca, dásela puca. Eh, ¿Cómo cómo estamos eso? ¿Tú crees que Matthew Stafford sería una buena, una, un buen candidato a tener una buena semana este año con, con estas lesiones que se han habido, especialmente con el quarterback, el novato de los Colts que estará afuera? Claro que
0: sí, Manny, e incluso este, en una de mis ligas puse a Matthew Stafford para como mi, en mi alineación para esta semana. Mira, este, Cooper Cup de vuelta, tú lo mencionaste, Pucanuca, pero sobre todo y estas son las estadísticas que uno busca y uno quiere ver. Manny, los Cardenales de Arizona están concediendo 23 puntos de fantasy a los quarterbacks rivales. Mm, y esa es gusta. la cifra sexto más alta en toda la liga. ¿sabe? combina eso con Matthew Safford, como se vio la semana pasada, como Cooper Cup, como si nunca se hubiese perdido un juego. Este, me gusta, me gusta. Y mencionaste a esta época, nunca, como quiera, no estoy preocupado. Eh, lo puedo buscar ahora mismo aquí, las estadísticas de cómo él lució la semana pasada, pero él tuvo sus su puntos. Este, obviamente, Cooper Cup tuvo los intentos, pero este, eh, eh, me gusta más Stafford más todavía, porque ahora tiene él más opciones aún para poner el balón en sí. el aire. Quería eh, sí. Williams, es tremendo jugador, pero el ataque por tierra eh, pasa a ser
2: segundo en esta ofensiva. Estamos, estamos. Ok, eh, vamos a hablar de este recibidor que estábamos. Eh, he escuchado muchas preguntas de él esta semana, Amon Ra, Sam Brown. ¿Qué pasa? ¿Apretamos el botón del pánico eh, con este equipo? ¿De equipo o no? Sam Brown?
0: hay que estar pendiente para ver qué, qué exactamente sucede, porque mira, no practicó la semana pasada debido a una lección del abdomen. Eso siempre asusta porque la especulación era que podía ser una etnia deportiva, que eso es bien, bien, bien doloroso. Pero ¿sabes quién jugó una temporada entera con esa etnia deportiva? Es que no es lo mismo, no se puede comparar. J ¿J.P.? No, eh, Donovan McNabb pero él no está corriendo y ah, no está grabando. ahora viene a dar
2: excusa. Ahora viene a dar excusa de
0: lo, uh, de, de, no, de, pero, de lo tierra que es. no No, y jugó muy bien ese año, pero es diferente para un quarterback. El quarterback no tiene que correr okay, a sí, plena sí, velocidad. Sí, sí, sí. El quarterback no tiene que hacer corte. El quarterback no tiene que brincar y saltar como hace un Amon Saint Brown. Este, ahora, el mismo entrenador de, de los Leones está optimista. Sobre regreso esta semana, lo único que puedo decir hasta ahora es sigan pendientes eh, día a día eh, si regresa Monsignor Brown o no. De todas maneras, el equipo como tal me gusta. Eh, la pregunta que todo el mundo se está haciendo, un tema que to te tocamos la semana pasada con Montgomery, es Jamie Gibbs. Mano, para los dueños de Jamie Gibbs, no te tengo buenas noticias todavía. Eh, oí el entrenador Dan Campbell man, ¿y ¿sabes lo que dijo el hombre? ¿qué dijo? Eh, lo que sucede es que Jamil Gibbs es un jugador que cambia el el tono del partido pero siempre es bueno tener un jugador que te pueda dar 20 o 5, o 25 intentos por juego, refiriéndose okay. a Montgomery o sea que el mismo coach le dijo mira, Ma Montgomery va a tener de 20-25 Jamil Gibbs está ahí para cambiar el paso. Exacto. Que si eres dueño de Jamie Gibbs, eso no es lo que tú quieres escuchar. Tú quieres escuchar, sí, dale los 20 intentos a Gibbs. No, 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 papi. Jamie Gibbs está ahí para cambiar el paso.
2: Para cambiar es lo que el es? paso. Y es sí, lo
0: que se mencionó aquí, en este podcast, desde la pretemporada. Gente, tremendo jugador, pero no es para fantasy. Anyway, este
2: por lo menos por ahora esperemos que obviamente pues eh, Montgomery no se lesione y que eh, porque de lesionarse este hombre podría tener un volumen ahora, increíble
0: Jamil Gibbs yo lo compraría habiendo haber dicho lo que acabo de decir manny yo compraría a Jamil Gibbs ahora mismo por el simple okay. hecho de que yo pienso que de aquí a cuatro o cinco semanas Jamil Gibbs tal vez de 5 intentos suba a 10. Y, y aún ya un aún con 10 intentos fácilmente es 80 yardas y un touchdown. Que si lo puedes comprar barato en este momento,
2: este un jugador que... Lo que... escucharon aquí primero. Pues ok, pues ok, ok, ok. Alguien que... Eh... Oye Mano, eh, tú sabes que este jugador estaba esperando que nosotros habláramos habláramos plastas habláramos va Sofía aquí en el podcast para el poder hacer lo que él iba a decir Joe Burrows wow. exacto él escucha el, el, escu escu el, el podcast él escucha el podcast él escucha el podcast tuvo que haberlo escuchado dijo ah sí te voy a hacer quedar mal
0: eh, Manny y... te confieso este es el podcast hemos hecho 292 episodios de este podcast y el único en mi vida que he querido borrar de todas las redes y de todos los medios fue el podcast de la semana pasada. Entre, entre yo poniendo a Chicago por el piso y elevando a Washington que, le iba, que iba a asesinar a, a, a los osos de Chicago y hablando de Sofía de Joe Borough, yo dije, mire, ese, ese podcast lo tengo que borrar, hermano.
2: Y, sí, y ese es uno de los que se ha escuchado. Una, otra, sabe, no te quiero hacer sentir mal, pero ese se escuchó muy bien. Inclusive, llegó hasta Alemania allá, hubieron tablos. Eso fue, eso fue que yo
0: Boro tiene una novia allá en Alemania y se la pasó a la novia allá en Alemania. Mira, mira, mira estos estúpidos lo que están diciendo de mí. Payaso,
2: escúchate estos payasos, <ríe> escúchate estos
1: fregados, escúchate
2: estos fregados. Bueno, pero sí, pues, tí, JP, va, ¿va a participar esta semana? Tú sabes, porque obviamente vimos lo que Yamaha Chase hizo la semana pasada imparable y fue más por el talento y lo que llaman llama Chase vino eh, con una mentalidad a otro nivel la semana pasada eh, sí. queremos ver a ti Higgins el número dos en esta potente ofensiva con Joe Boros eh, al comando eh, ¿qué será? Eh, ¿va a participar esta semana? esa es otra que, que está en el
0: aire Manny y, eh, fue diagnosticado obviamente en la semana 4 con una fractura en las costillas la, costilla. la participación en la semana 5 quedó en duda Vimos que practicó la semana pasada, viernes, como que dándonos esperanza de que iba a participar, pero al fin y al cabo no jugó. Y eso sigue poniendo en duda. Lo que nos pone en duda es la historia de, de, de lesiones que tiene T. Higgins. Eh, el hecho de que practicó el viernes se vio bien para esta semana, seis. Pero aún no sabemos, Manny, hay que estar pendiente de él.
2: Ok, otro, Mike Evans.
0: Mike Evans es uno que, que yo espero que esté lesionado porque va en contra de mi mi águilas mi, mi, mi de Filadelfia esta semana. ¿Va a jugar Pero o Mike, no? Mike Evans eh, se informó que sufrió un pequeño tirón en el tendón de la colva la semana 4. Este Tampa no juega la semana siguiente que puede ser que lo dejen descansar esta semana para que tenga dos semanas de descanso que es algo muy común que hacen antes del bye y no sé hay eso, otra situación que hay que estar monitoreando en la ausencia de Mike Evans y contra la defensa de Filadelfia vimos que los recibidores tuvieron mucho éxito la defensa eso, eso la pegamos Manny, la semana pasada de Yay. que la, la, el ataque por tierra, o sea, Filadelfia tiene uno de los mejores defensas, de las mejores defensas, versus el ataque por tierra, pero no tan bueno en el ataque por aire. Las esquinas, pues, le, 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 lo pueden atacar por ese medio, y eso lo okay. va a hacer. It y it eso lo que going. Van a hacer. Going me gusta para esta semana, versus Filadelfia. Si sí, Michael Rashad no me gusta contra esa defensa, esa línea. Intensiva. Espérate, no, Tampa va en contra de Detroit. Pero ¿por qué yo pensaba que Filadelfia se encontraba contra Carolina? Es que eso es lo que sí. está... Que eh, 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 eh... yo estoy mirando aquí. Ahí madre. está, ahí está, ahí está. Ah, es contra los ahí. Sí, 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 si sí, en sí, sí, sí. Tampa, veis, es que tampoco me gusta contra Detroit. Detroit, Detroit. tiene una, una defensa bastante fuerte por alta que por tierra. Este, si vas a atacar Detroit... Es que va a ser un... un, un <ríe> Destruirle va a ser 40 puntos a Tampa. Tampa va a tener que pasar el balón. Me gusta... Uh -huh. el, el análisis es igual, por razones diferentes. Me gusta
2: Goldwyn, me gusta Evans, si participa. Ok, vamos a hablar de los Houston, Texas, que para eso sí que tienen un hospital en ese equipo. ¿Qué pasó? Estoy viendo aquí las lesiones eh, Tank Dell.
0: El, el otro novato, tomar otra conclusión. Este, la semana 5 ahora está debajo del protocolo de conclusiones. El regreso de él depende de cómo él progrese a través de ese protocolo. Eh, hemos visto otros jugadores perderse la semana por el, por, el, por el protocolo, por buena razón, que ese protocolo está ahí para la salud de los jugadores. Pero es una, eh, él le abre el campo a Nico Collins este Uno de los recibidores favoritos de CJ Stroud, del novato eh, quarterback. Mm -hmm. este
2: Dijon sí, Watson.
0: Da, Manny, estos son otros que, ¿verdad? Estamos grabando esto miércoles. Estos son jugadores que no practicaron en el día de hoy, miércoles. Daniel Jones, Dijon Watson, Darren Waller, Jamil Gibbs y Mike Sander No practicaron. Son jugadores que están de día a día hay que estar pendiente de ellos la, la indicativa más importante es el viernes, aunque no lo crea. Jueves no tanto, porque pueden ser que le den el descanso jueves, pero ya viernes es obligatorio. Si vas a jugar domingo, tienes que practicar viernes. Así que el viernes estén pendientes cuáles de estos jugadores
2: van a estar activos. Ok, eso es viernes, mañana jueves, el partido entre Kansas City y los Broncos obviamente pues sabemos que quiénes, ustedes saben ahí quiénes son los que son en ese equipo de Kansas City, pero viste a, Reggie, a, a Reggie Rice con un touchdown la semana pasada que... Es un jugador
0: que, que le están aumentando más los toques ajá. la jugada, el porcentaje de jugada que está participando este... esta ofensiva no me gusta en el sentido para fantasy, por el simple hecho de que tú no sabes a quién le van a dar el balón. Lo único que puedo decirle es la estadística que, que me preocupa. Es que eh, Rashid Rice ahora mismo es número uno. En, <ríe> en atrapadas caídas por los recibidores, Manny. Vimos que, por cierto, el peor fue la semana pasada el, ese partido de Baltimore. Yo no sé si lo viste, Manny, pero hubo... Si no me equivoco, 10 balones, incluyendo uno de Nelson Aguilar. ¿Te acuerdas de Nelson Aguilar de Filadelfia? Sí, sí, el que, el que, el que dropió los bebés. El que dropió los bebés, que es la noticia. Hermano, igualito, hermano. Eh, Jackson, la Jackson le puso un balón como de 40 yardas. Perfecto. Y él hizo así. Y, y literalmente él puso las manos. Y el balón le pasó por las manos y no, y no le tocó las manos. Él <ríe> dejó las manos así y el balón le pasó por entre medio las, las dos manos. Y es como que, wow, mano, que tú estás haciendo? Pero, Rice Rice, el número uno, con el porcentaje más alto de bolas caídas, de atrapadas caídas, con un 16.7%. Y tú sabes quién es el número dos, Manny, en la liga. Cadario Tony con un 15.8%. Y... O sea, Kansas City tiene. Los dos, los dos peores recibidores en permitiendo bolas que pueden ser atrapadas dejándolas caer. A Kader y Stony no se le puede perdonar, ya él ha estado en la liga bastante tiempo para él saber cómo ¿verdad? mejorar ese eh, puede ese que, siga, que
2: siga con el disco, que siga con el disco y cantando. Que siga cantando y, y
0: haciendo show, haciendo eh, show, eh, pero Rashid Pero Raji, Raji es un novato. Uh -huh. tal vez alguna de esas caídas simplemente nervios de novato y, y va a mejorar, como quiera me gusta Rashid Rice, si sí, lo puedes coger de los Waves, es un jugador que me gusta para tenerlo sí. en tu equipo ok, eh, ahora contra eh... Denver visitando a Kansas City espero no meter las patas nuevamente, pero Kansas City por 20
2: puntos va a ganar este partido ay mamá eh, bendito ese equipo de los Broncos <risa> Bendito. Ok, este, mira, vamos a hablar de Tennessee un momento, algo bien interesante. Eh, tengo a Derek Henry y Spears. ¿Habrá sí. ahora un comité de ataque por tierra en Tennessee? Cuando estamos, obviamente, acostumbrados a ver a Derek Henry por ya varias temporadas tomar la rienda de este ataque terrestre. Te tengo que decir que Spears ha tenido o ha estado presente en más jugadas, tres de cinco partidos eh, esta temporada. Y Derek Henry es uno de esos primeros cinco en la liga. Obviamente es un buen corredor y lo tienes que comenzar cada semana. Pero en mi opinión, pues, eh, vamos a, a Spears. Eh, yo creo que es un jugador que puede, que, que todavía no puedes comenzar, pero deberías buscar por si acaso una, una póliza de seguro en caso de que Derek Henry. Eh, baje con una lesión. Sabemos cómo el historial de lesiones de Derek Henry lo ha afectado durante su carrera. Y oh, una, una estadística bien interesante que encontré esta semana, que Derek Henry es un pasador corredor de nueve pases, ha conectado siete y tiene cinco touchdowns.
0: ¿Tú es crees eso? A mí me encanta esa estadística del hombre. Y sí, y, y, y lo más lindo de todo, muchos de esos touchdowns es él pasando el balón en el aire. Él brinca y la tira. Sí. <risa> él brinca en el aire y yo de, uh, y la tira. Eso es touchdown. Eso es clásico de Derek Henry. Pero Manny, esta es una situación, honestamente, de necesidad de por el lado de Tennessee. ¿A qué me refiero? Tennessee no tiene ataque por aire. Cuando Derek Henry está en el juego, las defensas simplemente llenan el medio del campo porque saben que va a haber una corrida, un ataque por tierra. Uh -huh. Pero cuando entra Spears, la defensa no sabe exactamente qué, qué van a hacer. Si van a tratar, intentar un pase, si van a poner a Spears solamente para bloquear o si van a hacer el, eh, un ataque por tierra. Lo cual permite a Spears tener una defensa eh, un poquito más fácil que el mismo Derek Henry. Es por necesidad. Pero espérate,
2: le... espérate, tú me estás diciendo que Andrés Hawking está demostrando que todavía le queda eh, gasolina en el tanque. Un partido, no. un partido de 140 yardas la pasada semana, 11 intentos por aire.
0: Sin duda, de Andrés Hawkins... Traylon Burke, todos son tremendos jugadores. El problema no, no, y Tanner siempre me ha gustado. El problema no es los jugadores, el problema es el equipo y los dirigentes. Simplemente es un equipo incapaz de tener un ataque por, por aire efectivo. Porque han sido entre los últimos, los últimos cinco años en la liga, ¿sabe? Tennessee siempre ha sido entre los peores en los intentos por aire. Claro, van a tener, y, y ese es el problema, man, y tienen talento, tienen quarterback, tienen jugadores que pueden jugar, pero yo le echo la culpa a eso, a los dirigentes y a los que están cantando la jugada, incluso para darte el ejemplo, antes de ese partido contra Washington, eh, Justin Fields se reunió con el coordinador ofensivo y le dijo, tú tienes que cantar más jugada para que el balón le llegue a DJ Bourne, se lo dijo antes del juego no me estés cantando jugadas sin dársela a DJ Moore lo, y así mismo él le hizo caso y vimos 214 está bien, está yardas ya, ya, ya,
2: 214 yardas todo el mundo sabe lo que vimos
0: <risas> todo el mundo sabe lo que vimos pero hasta que no veamos que lo hasta que no veamos lo mismo en Tennessee de que un tan Gil Valle diga mira tener el balón más a Therion Burks o tener el balón más a Adrián de Hawkins. Va a ser lo mismo en Tennessee. Lo hemos visto ya las últimas cinco temporadas. El mismo cuento con ellos. este Sin duda, como okay. tú lo mencionaste, Spears es uno que debe, todo el mundo debería tener en sus equipos, si lo puedes conseguir. Es una eh, póliza tiene, de seguro. Tiene tremendo talento, sabe jugar y es en, en uno de los equipos que más le
2: gusta correr el balón. Que, sí. 10 intentos, 10 sí, intentos, apromediando. Eso sabe, quién que sabe? Eso puede aumentar rápidamente. 10 intentos al lado de Derek Henry. Sí. Que es increíble, Exacto.
0: que es increíble. Exacto.
2: No, hay potencial ahí, hay, hay potencial. Me gusta el chamaquito. Debería de ver, eso, eso es, esa es la definición de un handcuff. Ahí está. Sí. Eh, vamos, vamos a terminar, mira, con eh, con este tema, Jepi Es un tema muy delicado, especialmente para los dueños de. JT. Y este, o a sea, todos sabemos, Jonathan Taylor está de vuelta. Este, le pagaron la cantidad, le pagaron una increíble cantidad de dinero. Y tú sabes que cuando un equipo invierte esta cantidad de dinero, eh, es para hacerlo su primordial corredor y ataque en el ataque ofensivo por tierra. So, que esto no va a ser un comité de pero, mano. O sea, exacto. Moss, 100 yardas y una anotación en 3 de 4 partidos. Claro, que por pues no. cierto, estadística importante, ¿sabes cuántas veces Jonathan Taylor ha tenido 100 yardas o más y un touchdown? ¿Cuántas, Manny? 12 y 11 de esas fueron consecutivas. Manny, eso se llama
0: línea ofensiva. Eh, sí. Sin duda. Y gracias por poner el tema, porque, mira, vamos a empezar con el quarterback. Antonio Richardson fuera por lo menos, después está en la lista de lesionados mínimo cuatro partidos. Hay rumores que va a estar fuera por ocho, Manny. Entra, que puede
2: tener cirugía.
0: Exacto. Entra Gardner Minchu. Minchu Manny. El Minchu Manny. Minchu Manny viene para Indianapolis. Y esto es algo que mucha gente está ignorando. Y cuando yo vi que Minchu entró, yo rápido busqué a Downs, pero ya Downs en la liga nosotros lo cogieron. Downs es uno que me encanta en este equipo. Minchu va a poner el balón en el aire. Oye, todos los jugadores de, de Indianapolis ahora mismo tienen un norte con la entrada de Minchu. ¿A qué me refiero? Minchu no corre el balón. Minchu lo pone en el aire. Al ponerlo en el aire le da más oportunidades a los recibidores. Al tener éxito por el aire, le cambia el enfoque a la defensa, al ataque por tierra, al ataque por aire. Lo cual, Jonathan Taylor y Zach Moss van a tener más oportunidades todavía. Menciono a ambos porque están trayendo Jonathan Taylor poco a poco, pero ya esta semana el coach de Indianapolis dijo, mínimo va a tener 10 toques. Jonathan Taylor, le pagaron todo este dinero, está saludable él va a empezar por lo menos con mínimo de 10 toques esta semana así mm. que vamos a ver más acción de Jonathan Taylor esta semana, menos de de Zach Moss, pero por por lo menos vamos a ver
2: ese, eso eso siendo compartido ok, pregunta que te hago es tiempo de aprovechar y salir de Zach Moss mientras sí. pueda porque pues tú sabes, Sam Moss, ahora con... Sabes, wow, fue súper productivo, súper eficiente durante la ausencia de JT y ahora pues obviamente se convierte en, en, en una pieza secundaria. ¿Qué hacemos con Sam Moss?
0: A mí me encantaría venderlo. Si yo lo tuviese en mi equipo, yo lo vendería a la milla, porque esto es como todo, man, y esto es algo que, que, que en todo lugar... Uf en toda situación ni una no solamente ni fantasy. una
2: consideración para Flex
0: no es cuestión de, de consideración y, y entiende lo que, lo que me refiero, no es que yo piense que el, que el hombre no merece una posición en tu alineación, no es que si tú eres dueño de él, tú siempre quieres vender lo más caro posible y esto es, este es lo más caro que vas a poder vender a Zach en toda la temporada este es el sí. momento más caro, al menos que Ahora algo le pase a al menos que algo de pase de Jonathan Taylor. No es que el que reciba SACMOS no va a tener un jugador. No. Es que sacmos ahora mismo tiene el valor más alto. ¿Cuándo tú quieres vender a Jamal Chase? Esta semana. Después que tuvo la semana que tuvo. ¿Cuándo quieres vender a DJ Moore? Esta semana. Es que tú quieres vender a DJ Moore. ¿DJ Moore va a tener más partidos de 200 yardas, Tal vez. Uno. Tal vez. Pero no lo va a volver a hacer. ¿Entiendes? Este es el momento de vender jugadores eso. ¿Y cuándo comprarlo? Comprar un Derek Henry después que tuvo 34 yardas la semana pasada. entiende Y, y esto es algo que, que sucede en todo, no solamente en Fantasy, en, en la bolsa de valores, en comprando uh -huh. comprando artículos de o sea, en mercancía. Vende caro, compra barato. Y este es el momento Yach. de vender caro a sacmos
2: Sí, no, definitivamente, eh, aunque sea, eh, si no lo quieres vender o si lo tienes en tu equipo y no puedes salir de él, eh, consideralo como una pieza flex, yo diría, eh, porque eh, tendrá participación, mí ¿Cómo tú puedes eh, salir de un jugador que ha sido tan eficiente en esta ofensiva? O sea, mira cómo ha sido el fantasy este año, JP, de impredecible, que dos jugadores como Zach Moss y Mostaza que están entre los primeros cinco en puntos de fantasy para corredores en esta temporada. Y estamos hablando de ellos como si... Con, para ponerlos, para utilizarlos como posiciones flex. Los eh, dos jugadores que están entre los primeros cinco, estamos hablando de ellos. Para utilizarlos como posiciones flex. O sea, así estamos este año de impredecible en esta liga de fantasy, mi gente. Increíble, papá. Mira, este... Tengo tengo una bomba para ti, ¿la quieres escuchar? Dímelo. La bomba. ¡Ay, qué rica! <risa> ¡Eh, eh, eh! ¡Bomba! Una señora con un peo mató a tres pollos. Bendita sea esa señora con ese poder en ese joyo. ¡Oh!
1: <risa> <risa> Ay, ya tú estás listo para la Navidad, mi papá. Mi Puerto listo. Rico me llama
2: para decirme eso. Mira. Ya tú estás listo para la Navidad eso es así, eso es así oye JP, yo creo que ya nos pasamos del tiempo pero siempre un placer como siempre mi gente cada semana aquí nos tiramos el podcast, vacilamos un rato y hablamos de esto que nos gusta el fútbol y el fantasy JP, ¿tú tienes algo más? nada por mi parte mi hermano nada por mí tampoco por el JP, por el money disfrute su fútbol para
1: revirre, para tripear, y te ponemos en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJP El mani un placer Tito si no Cash O el que el Minta, También el rendimiento notable Que te impactó el puntaje Te dijimos que venía Con una azul de ese día Oye esta regalía Que no se da todos los días Si con están y dos fueron de ellas Corridas, síguenos oh, Yo, por los medios Y no sea un promedio